0: Wir eine Zeitenwende, so meine Worte vor einem Jahr. Trotz
1: der Zeitenwende, so ehrlich müssen wir sein. Wir machen damit
0: die Zeitenwende sichtbar und
2: spürbar. Herzlich willkommen live aus dem Bayerischen Hof in München, dem weltweiten Zentrum der Diskussionen über internationale Außensicherheits- und Verteidigungspolitik in diesen Tagen. Heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz, es ist die 60. Münchner Sicherheitskonferenz, zu einer Zeit, in der... Kriege und Konflikte viele beschäftigen und sicherlich auch hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz stark im Zentrum der Diskussion stehen werden. Darüber wollen wir sprechen heute Morgen. Wir wollen eine kleine Vorschau wagen auf die Konferenz, ein bisschen darüber sprechen, was uns erwartet, welche wichtigen Reden signifikant sein könnten, was im Programm steht, was zu den wichtigen Kriegen, über die wir gerade ganz besonders reden, im Nahen Osten, in der Ukraine, hier möglicherweise auch an Ergebnissen zu erwarten ist von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und natürlich wollen wir auch darüber reden, wer kommt, <lacht> äh, welche Reden uns besonders interessieren. Äh, und ich freue mich ganz besonders, dass wir als Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz das heute mit zwei Gästen machen können. Äh, Marietta Slomka, ich wollte schon immer mal Majetta Slomka eine Frage stellen. <lacht> äh, herzlich willkommen. Danke. Und Generalmajor Christian Freuding, der den Leitungs- und Führungsstab im Bundesverteidigungsministerium leitet und auch schon länger den Sonderstab für die Ukraine leitet und auch vor einiger Zeit gerade in der Ukraine war. Herzlich willkommen, Herr Freuding. Morgen. Und natürlich ist auch Lisa Marie Ulrich hier, Co-Host im Zeitenwende-Podcast. Und Lisa, vielleicht kannst du in drei Stichworten als diejenige, die das Programm gemacht hat, Programmdirektorin der Münchner Sicherheitskonferenz, uns einmal sagen... Was sind denn die Themen der Tage ab heute bis Sonntag?
1: Gerne. Drei Stichworte, wird schwierig, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also das Programm geht heute Mittag los. Ähm, heute auf dem Programm stehen äh, diverse globale Sicherheitsherausforderungen, also angefangen vom Schutz äh, humanitären Völkerrechts in Konflikten, über ähm, das Rennen um künstliche Intelligenz und die geopolitischen Auswirkungen davon, ähm, die Frage von, äh, vom Schutz unserer Demokratien in einem super Wahljahr. All das sind Themen, die wir heute im Programm debattieren werden. Morgen Vormittag blicken wir dann auf die ganz großen Themen, also äh, die, den Zustand der internationalen Ordnung und der transatlantischen Zusammenarbeit. Morgen Nachmittag blicken wir in regionale Krisen und Konflikte. Du hast es gerade gesagt, davon gibt es ja gerade jede Menge. Wir schauen also in den Indo-Pazifik, wir schauen erneut in die Ukraine, wir schauen in den nahen mittleren Osten, wir schauen aber auch in Ecken wie den Sudan oder den Sahel. Und dann, ja, last but not least Sonntagvormittag wollen wir uns nochmal mit der Frage befassen, welche Antworten hat Europa auf all das und was ist Europas Rolle in der Welt in Zeiten wie diesen?
2: Frau Slomka, heute ähm, Kamala Harris hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe Bilder gesehen, als sie gestern am Flughafen ankam, bekam vom Ministerpräsidenten, ich glaube, ein Herzchen geschenkt <lacht> auf dem roten Teppich. Jetzt kommt sie ja in einer Zeit, in der der Kongress gerade die Hilfen für die Ukraine blockiert. Was erwarten Sie von der US-Vizepräsidentin heute?
3: Ja, ich hoffe vor allem, dass sie ein Signal setzt, dass die USA sich jetzt dann doch noch nicht ganz von Europa verabschieden. Das ist natürlich letztendlich dann auch nicht die Frage, ob sie das will, sondern was die amerikanischen Wähler am Ende entscheiden. Aber es ist mit Sicherheit die Frage, die ja so als Elefant im Raum hier überall steht. Was, was wird aus den USA und welcher Schaden ist jetzt schon angerichtet? Und vor allen Dingen, was passiert, wenn Worst Case eintritt? Also mir persönlich geht es als Journalistin so, dass ich in den letzten Jahren ständig so, oh Gott, oh Gott, ist es tatsächlich Worst Case eingetreten, Erlebnisse hatte. Beim Brexit angefangen, also so ein Schockerlebnis nach dem anderen, wo man dachte, irgendwie hast du daneben gelegen in deiner Einschätzung. Und insofern halte ich da auch für gar nichts mehr für unmöglich. Und das ist sicherlich die Frage, wie man sich dann insbesondere in Europa, hauptsächlich in Europa da strategisch aufstellt. Wird Donald Trump auch hier sein, ohne hier zu sein? Ich glaube, in jedem Raum ist er mit dabei, oder?
2: Es sind ja sehr viele äh, Amerikaner traditionell auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben auch wieder große Delegationen aus beiden Häusern des äh, US-Kongresses da. Ähm, vielleicht so wichtig wie nie, auch hinter den Kulissen mit den amerikanischen Partnern zu sprechen, äh, weil es, glaube ich, ja klug sein wird, in alle Richtungen Kontakte zu haben. Äh, auch dafür kann die Münchner Sicherheitskonferenz etwas beitragen. Vorher spricht der UN-Generalsekretär. Ähm, an dem gab es Kritik. Also hier in Deutschland, glaube ich, lauter als anderswo. Äh, da muss man nur nach Frankreich oder nach äh, Spanien fahren. Da wird schon anders über die Dinge gesprochen. Ähm, was erwarten Sie vom UN-Generalsekretär?
3: Ähm, also ich habe einen besonderen Bezug zum UN-Generalsekretär, weil ich tatsächlich vor kurzem noch in meinem Studium <lacht> über den UNO-Generalsekretär geschrieben habe in meine Diplomarbeit. Und ich war ehrlich gesagt etwas erschüttert, dass er diese neutrale Third-Party-Position, die eigentlich ein UN-Generalsekretär haben könnte, wenn er wollte, ähm, auch in diesem Konflikt haben könnte, theoretisch eigentlich aufgegeben hat. Und ich hatte das Gefühl, er gibt es hier ohne Not auf. Also es stand ja auch jetzt nicht direkt seine Wiederwahl an. Musste er jetzt den globalen Süden um sich herum scharen? Oder was, was war die Motivation, so massiv nach vorne zu gehen? So wie ich fand, eigentlich sehr undiplomatisch. Für mich als Beobachterin war es überraschend und eigentlich ähm, nicht klug.
2: Seit Christoph Häusken, Chairman der Münchner Sicherheitskonferenz ist, vertritt er sehr stark die Position, internationales Recht muss gelten. Und internationales Recht muss von allen eingehalten werden, im Zusammenhang mit der Rede des UN-Generalsekretärs und den weiteren Diskussionen hier, ist das eine Position, die besondere Aussicht hat auf Erfolg im
3: Moment? Ich weiß nicht, ob... Also ich glaube, das internationale Recht muss ja durchsetzbar sein in irgendeiner Form, wenn es überhaupt zur Geltung kommen soll. Und das ist dann am Ende immer eine Machtfrage, also wie das internationale System gerade strukturiert ist. Und nur dann kann man eben auch ein Recht durchsetzen, wenn das jetzt Pax Americana sein soll. Okay, es ist sicherlich schön, einen Rahmen zu haben, aber am Ende, das ist es ist nun mal, also ich gehöre zu denen, die es am Ende für ein anarchisches System halten, das sich anhand von Machtstrukturen ähm, auffädelt und dann, kann man das Völkerrechtsbuch hochhalten. Aber wenn es gebrochen wird, dann hilft es eben nicht zu sagen, das ist aber jetzt unschön und lass uns ein Gerichtsverfahren machen. Das geht ja nun mal zwischen Staaten in der Form nicht. Aber es wäre schon schön, wenn man wieder zu einer mit Macht und Einsatz zu einer Ordnung zurückkäme, an die sich dann viele halten müssen und nicht unbedingt, weil sie freiwillig diese Einsicht haben.
2: Der größte und eklatanteste Bruch des internationalen Rechts, Herr Freuding, war die russische Invasion in der Ukraine beginnt ab 2014 und dann als vollumfängliche Invasion ab 2022. Sie waren letzte Woche da, ähm, verantworten das Thema ja auch schon seit einiger Weile. Jetzt kommt der ukrainische Staatspräsident persönlich hierher nach München, <lacht> ist heute in Berlin unterschreibt ein Sicherheitsabkommen. Was braucht denn die Ukraine gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz?
0: Also ich würde ganz gerne, weil der Ball so schön auf dem in den Strafraum kommt, äh, das von Frau aufnehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Macht an Recht gebunden sein muss und dass wir ähm, auf allen Wegen, politisch, diplomatisch, äh, auch wirtschaftlich, darauf hinwirken müssen, dass dem so ist. Ich habe in meinem Studium, das natürlich viel länger her ist, als das Ihre. Vorgestern. Äh, vorgestern, äh, dann bei mir über den UN-Sicherheitsrat ähm, gearbeitet und komme aus der Perspektive und bin aus diesen Gründen der Überzeugung, Macht muss an Recht gebunden werden. Und wir sehen ja bei dem eklatanten Völkerrechtsbruch ähm, Russlands gegen, der, gegen die Ukraine, aber gegen die Ukraine ist eigentlich schon untertrieben, gegen die ganze Völkerrechtsordnung, äh, was die Konsequenz ist, äh, wenn, dem, wenn dem nicht so ist. Die Ukraine, für die deutsch-ukrainischen Beziehungen ist das heute ein ganz besonderer Tag. Sie haben es erwähnt, Präsident Zelensky kommt nach Berlin. Wir werden das Sicherheitsagreement heute abschließen, an dem im Prinzip knappes Jahr, ein dreifel Jahr gearbeitet wurde von beiden Seiten. Ich glaube, wir werden ein gutes Agreement bekommen, das Zusagen für die Ukraine, politische Zusagen für die Ukraine, enthält, das den Ukrainern zeigen kann in dieser zweifelsohne schwierigen Situation, dass sie sich auf uns verlassen können, dass wir auch unsere Partnerschaft auf lange Sicht ausgelegt sind, dass wir mit den Beitrittsverhandlungen, mit der Vilnius-Zusage einer künftigen Mitgliedschaft den Weg auch dahin bereiten. Und was die militärischen Unterstützungsleistungen anbelangt, ich glaube, da sind wir ein ausgesprochen verlässlicher Partner für die Ukraine auch da, was nicht nur die kurzfristige Unterstützung anbelangt, sondern auch was den langen Weg anbelangt. Und auch da werden
2: wir in den Ukrainern heute einiges an Zusagen machen können. Präsident Zelensky kommt hierher, während in Avdiivka die militärische Lage extrem schwierig ist. Ja. Das verfolgt jeder in der Ukraine ganz gebannt. Das ist auch eine Frage an den neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. Ist das denn jetzt richtig, was er da versucht in Avdijevka? Das will ich jetzt hier nicht diskutieren. Sollten wir, glaube ich, auch nicht. Aber die Frage ist ja im Zusammenhang mit der schwierigen Lage in Avdijevka und den Diskussionen in den USA, die zunächst mal dazu geführt haben, dass die Militärhilfen blockiert werden. Kann man ein Signal der Hoffnung auch an die Ukrainer und Ukrainer senden hier aus München? Gibt es positive Dinge? Gestern gab es einige Treffen bei der NATO. Mhm. Sie haben das erwähnt, Leute in Berlin, auch in Paris. Kann man da ein positives Signal senden? Das scheint mir im Moment für die Ukraine ganz besonders wichtig zu sein.
0: Also keine Frage, das ist ungeheuer wichtig. Und Sie haben schon gesagt, ich glaube, von Berlin wird ein klares Signal ausgehen. Ich hoffe auch, dass wir das gleiche aus Paris sagen können. Wir hatten gestern den NATO-Ukraine-Rat im Format der Verteidigungsminister, wo die Verteidigungsminister der NATO mit den Ukrainern zusammen auch über die weitere Ausgestaltung der Partnerschaft, über die weitere Ausgestaltung der Unterstützung gesprochen hat. einen Tag davor war die sogenannte Ukraine Defense Contact Group, das, was wir landläufig als Rammstein-Format bezeichnen, mit den Verteidigungsministern nicht nur der NATO, sondern mit vielen weiteren die, der Unterstützerkreis der, der Ukraine geht ja eben über NATO, über Europäische Union hinaus. Wir haben viele asiatische Staaten, viele Anrainerstaaten der Ukraine, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Ukraine unterstützen. Und ich glaube, aus all dem können die Ukrainer schon ein starkes Signal der Unterstützung, gerade in dieser schwierigen Lage, mitnehmen.
2: Gestern ähm, war es sehr beeindruckend, die ukrainische Vizepremierministerin mhm. Stefanischina, hat auf mehreren Veranstaltungen gestern gesprochen. Und es wird dann immer klar, also hier Münchner Sicherheitskonferenz sind Menschen in Anzügen, manchmal auch Leute, die Selfies davon machen, wie sie im Saal des Bayerischen Hofes sind. Äh, aber Frau Stefanischina hat Kiew verlassen, um zu uns zu kommen. Und während sie im Zug saß und sie hat ihre Kinder zurückgelassen in Kiew, ist Kiew mit russischen Raketen angegriffen worden, mehrfach. Und ich finde das wichtig, nicht nur, dass diese authentischen Eindrücke aus der Ukraine herkommen, sondern dass uns auch klar wird, wir reden, dass Sicherheitspolitik, das sind keine intellektuellen ja. mhm. Spiele. Äh, Spiele. Nein, ja. Und das, es geht nicht darum, sozusagen mit, mit Badges und Anzügen auf Konferenzen äh, äh, sich äh, wichtig zu fühlen, sondern es geht darum, sehr, sehr ernste Themen zu bearbeiten, von denen Menschen betroffen sind, für die es um, Leb um Leben und Tod geht. Mhm. Ähm, dieser vor dem Hintergrund, ähm, die Mütter-Sicherheitskonferenz setzt ja eine ganze Palette von Themen, das <lacht> ist schon einige erwähnt. Es fällt auf, ähm, dass seit dem letzten Jahr der globale Süden eine stärkere Rolle spielt. Äh, und es fällt auch auf, dass Themen, die man klassischerweise einem erweiterten Sicherheitsbegriff äh, zuordnen würde, jetzt auf der Hauptbühne Stattfinden. Was ist die Überlegung dahinter?
1: Na, du hast es gerade gesagt. Also, wir erwarten auf unseren Podien um die 30 SprecherInnen auch aus den Ländern des globalen Südens. Das ist neu, das hat sich verändert über die letzten Jahre. Hintergrund ist einfach auch ganz klar, dass wir sehen in immer mehr Debatten ähm, Konfrontation auf internationaler Ebene, neue Partnerschaften. Gerade China und Russland sind hier ja sehr aktiv auch in den Ländern des globalen Südens. Und dass wir als Europa, als transatlantisches Bündnis uns eben hier auch unsere Partnerschaften in anderen Ecken der Welt bemühen mussten, um international, wenn man so will, wettbewerbsfähig und partnerschaftsfähig zu bleiben und bei vielen Konflikten eben gemeinsam Lösungen auch mit Partnern aus anderen Teilen der Welt brauchen. Deshalb so werden wir die Konferenz heute auch eröffnen mit RegierungschefInnen aus Barbados, Ghana und Kolumbien, um eben genau zu debattieren, wie finden wir eine internationale Ordnung, die für alle funktioniert und den Kritikern dieser internationalen Ordnung beziehungsweise den Kritikern vor allen Dingen westlicher Doppelstandards hier auch gleich zu beginnen, einmal das Wort zu geben, weil wir natürlich auch die Kontroverse auf die Bühne bringen möchten. Ähm, das ist das eine mit Blick auf den globalen Süden. Ich glaube, das spiegelt sich auch in den Themen wieder, weil natürlich ist die Realität für viele, dass ihre Sicherheit durch militärische Konflikte bedroht ist, aber für viele eben auch beispielsweise durch Klimakatastrophen, beispielsweise durch Gefahren aus dem Netz. Das heißt, Sicherheits- und Sicherheitsbedrohungen werden heute einfach viel weiter verstanden, müssen heute viel breiter gedacht werden, um den Realitäten gerecht zu werden. Und genau das möchten wir mit unserem Programm auch abbilden.
2: Wenn die auch alle diskutieren? Also ich habe München immer dafür geschätzt, dass äh, da aus dem Publikum Fragen gestellt werden.
1: Absolut. Das und ist unsere... dass da
2: auch diskutiert wird. Mir fiel aber auf, äh, sage ich mal selbstkritisch zu uns, dass schon doch relativ viele Reden gehalten werden mittlerweile. Haben, werden, wir, werden wir viele intensive Diskussionen haben? Also
1: wenn man durch das Programm schaut in diesem Jahr, dann halten sich die Reden wirklich sehr in Grenzen und die Reden, die es gibt, ich glaube, das sind ja auch Reden, die erwarten alle. Also die, eine Rede, eine Grundsatzrede einer amerikanischen Vizepräsidentin, die Rede von Präsident Zelensky. Das sind auch Reden, die braucht München. Da werden wichtige Botschaften gesendet. Genau wie du sagst, wollen wir aber natürlich die kontroverse Debatte auf die Bühne bringen und ich glaube, dafür haben, die, haben wir sehr viel Raum. Ähm, ich freue mich auch, um nochmal zum Thema transatlantische Zusammenarbeit zurückzukommen, dass wir eben auch hier die Kontroverse wieder auf die Bühne bringen wollen. Natürlich geht es darum, was sagt eine amerikanische Vizepräsidentin, aber es geht immer auch darum, was sagt ein republikanischer Senator, der gerade Nein gestimmt hat in der Abstimmung. Und da haben wir beispielsweise morgen, Samstagvormittag, aber auch Sonntagmorgen mit J.D. Vance und Senator Pete Ricketts, Senatoren auf der Bühne sitzen, die genau diese Perspektive vertreten und wo wir einfach hoffen, dass genau diese Kontroversen dann offen auf der Bühne auch diskutiert und ausgetragen werden können. Weil wir eben ja den Elefanten nicht nur im Raum, sondern auch auf der Bühne platzieren möchten.
2: Ja, der Elefant im Raum ist in der Münchner Sicherheitskonferenz ein ganz berühmtes äh, Motiv. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt auch mehrere Elefanten im Raum. Einer der Elefanten im Raum ist die Frage, wann führt Deutschland denn jetzt endlich mal? Und das würde ich gern an Sie, Frau Slomka, und an Sie, Herr Freuding, mal weitergeben. Erwarten Sie eine Rede des Bundeskanzlers, die Führung ausstrahlt? Also ich habe immer den Eindruck, gerade hier in München, da kommen die internationalen Partner und sagen, jetzt macht doch mal, ihr seid so groß, ihr seid so stark, wir gucken auf euch, wir brauchen euch. Und die haben immer den Eindruck... Naja, die Deutschen, die warten immer, dass jemand kommt, damit sie dann ein bisschen mitmachen können. Hat sich da was verändert jetzt durch die Zeitenwende und was ist denn zu erwarten von Olaf Scholz am Samstagmorgen?
3: Um, I don't know. <lacht> ich kenne seine Rede natürlich nicht. Bei Olaf Scholz hat man ja manchmal auch den, das Erlebnis, dass er dann, wenn man eigentlich nicht so viel erwartet, plötzlich mit doch mit was um die Ecke kommt. Und an anderen Stellen, wo Erwartungen aufgebaut werden, zumindest die von Journalisten dann nicht erfüllt wird. <lacht> ähm, ich denke schon, dass auch im Bundeskanzleramt völlig klar ist, an welchem Wendepunkt hier gerade auch auf Weltpolitik steht und dass es sehr eng werden könnte. Ich fand es sehr bedauerlich, dass Macron abgesagt hat. Also hm. diese Hoffnung, dass da vielleicht so auch Tusk, also Tusk ja auch, dass sich das Weimarer Dreieck hier nochmal mit ganz breiter Brust zumindest symbolisch hinstellt, hätte ich schön gefunden. Das wird nun offenbar nicht stattfinden. Und das ähm, kann man eigentlich nur hoffen, dass er ein Signal sendet, von wegen in, in, im Sinne von Deutschland ist schon bereit, eine Führung in irgendeiner Form im Rahmen unserer Möglichkeiten zu gestalten. Also, was, was General Freuding eben sagte, Macht braucht Recht, aber ohne Macht ist ja Recht auch nicht. Also, ich meine, was war 2014 ein hm. eklatanter Bruch des Völkerrechts? Ja. Haben wir aufgeregt, reagiert, irgendwie nicht? Das was war jetzt 2022? Ja. Haben wir eine Flugverbotszone oder irgendwas eingerichtet als entsetzte Weltstaatengemeinschaft? Not really. Und insofern ähm, haben wir nach Butcher irgendwie gesagt, so jetzt hauen wir da aber alles rein, was wir haben. Nein. Und ich glaube, an der Stelle muss ich dann der, der Westen, wenn wir ihn auch als eine Wertegemeinschaft verstehen, das tue ich schon, auch die NATO und nicht nur als ein Militärbündnis, sich natürlich überlegen, wie sehr wir ausgetestet werden von anderen. Und das werden wir, glaube ich, eklatant. Und ob wir überhaupt noch diesen Test bestehen können, wenn die Amerikaner wegfallen. Und das sind irgendwie gloomy Perspectives. Und das ist, so, das ist für mich das Thema, was ständig über allem schwebt. Ob sich hier Leute zusammenraffen vor und hinter der Kulisse und sagen, wow, hier geht es jetzt wirklich richtig um was.
2: Also ich habe den Eindruck schon, und ich will gleich zu Side-Events und zu Dingen, die hier noch passieren außerhalb der Hauptbühne, gleich auch noch was besprechen. Ich habe den Eindruck schon, bei vielen, schon im letzten Jahr, aber in diesem Jahr ganz besonders, dass eine neue Ernsthaftigkeit Einzug gehalten hat. Jetzt ist die Frage, wie übersetzt sich das? Aber auf die Frage, was Sie genau vom Bundeskanzler erwarten, haben Sie jetzt noch nicht so richtig geantwortet.
3: Ich meine, was, was wollen wir von ihm erwarten, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, wir, wir senden jetzt Taurus oder was? Was ja auch immer so diese also journalistische Debatte Sicht, ist. Ich das so
2: wäre aus Sicht vieler äh, schon mal äh, was.
3: Sehr überraschend, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass er dann eine Konferenz als Anlass dafür nimmt.
2: Ja, ist, es ist ja so, äh, ich bleibe jetzt einfach mal dabei und ich frage Herrn Freuding gleich auch noch dazu. Aber es ist ja so, der Bundeskanzler hat einen Brief an die Financial Times geschrieben. Und da fragen sich viele, warum schreibt er einen Brief an die Financial Times? Wenn er äh, Führung übernehmen will in Europa, soll er doch einen Vorschlag machen. Und dann können sich andere dazu positionieren und mitmachen. Jetzt ist es so ein Aufruf. Wir haben schon ganz viel gemacht auf Deutschland. Äh, die anderen sollen jetzt bitte auch was tun. Und, also ich glaube... Worum sich die Erwartungshaltung drehen, ist die
3: Frage, wer übernimmt in Europa jetzt Führung und lenkt die Dinge in eine bestimmte Richtung. Also er könnte natürlich an, an, die, an die Rosinenbomber ähm, denken und wie man Berlin nicht allein gelassen hat und dass Amerika einen, einen furchtbaren Schaden am Ende nehmen wird, wenn es sich nicht mehr um die europäischen Belange hm. kümmert, dass es ein Eigeninteresse daran haben muss, ähm, sich nicht zurückzuziehen von diesem diesem Bereich der Weltpolitik, das das wäre ja schon mal eine ne Möglichkeit, wie man formulieren könnte. Herr Freudig, woher kommt die Führung in Europa?
0: Also ich ähm, nehme mit Verwunderung zur Kenntnis, wie über die Definition des Begriffs Führung gesprochen wird. Oder wie definieren wir denn tatsächlich Führung aus? Führung entsteht doch, das sage ich vielleicht auch ein bisschen aus militärischer Perspektive, indem man vorangeht. Und ähm, was wir, und darum dreht sich ja unsere Diskussion auch vor allem gerade bei der Ukraine Unterstützung gemacht haben als Bundesregierung, ist, glaube ich, schon ein gutes Stück vorangehen. Ja. Ähm, wir haben da selber ähm, viel, aber sehr schnell dazu gelernt. Ich meine, wer... Ähm, im Januar ähm, 2022 prognostiziert hätte, dass wir im zweistelligen Milliardenbetrag Waffen in Kriegsgebiet exportieren, mhm. ähm, der hätte wahrscheinlich nicht so recht daran geglaubt. Ähm, das tun wir. Ähm, wir sind, äh, glaube ich, ähm, ich will das gar nicht immer in Zahlen messen, aber ähm, vom Effekt her ähm, der ähm, Unterstützer, der ähm, europäische Unterstützer, für die Ukraine, der am meisten ähm, an auch in im Gerät geliefert hat. Ähm, wir sind, haben jetzt bei der langfristigen Fähigkeitsentwicklung der ukrainischen Streitkräfte in der vielleicht wichtigsten Fähigkeit Luftverteidigung, Verantwortung, Führungsverantwortung übernommen, machen zusammen mit den Polen die sogenannte Capability Coalition, also den langfristigen Fähigkeitsaufbau, auch im Bereich der gepanzerten Gefechtsfahrzeuge. Und das ist doch genau das, worum es bei Führung geht. Wir versuchen, andere dafür zu gewinnen, den gleichen Weg zu gehen. Wir sprechen darüber, der Bundeskanzler spricht darüber, auch mit dem amerikanischen Präsidenten. Als Verteidigungsministerium sind wir gerade dabei, eine Brigade, eine voll ausgestattete Brigade, nach Litauen zu verlegen, im Sommer angekündigt. In wenigen Wochen, in sechs Wochen, werden die ersten Soldaten nach Litauen verlegen. Also das Vormachen, das Vorangehen, das ist doch Führung. Und ich glaube, dem Anspruch wären wir schon ganz gut gerecht.
1: Und vielleicht, um da noch einen Punkt zu ergänzen, es ist ja so, dass München immer ein ganz guter Gradmesser ist, von wo stehen wir im transatlantischen und die letzten Jahre, ähm, war es ja schon immer sehr stark so, dass man das Gefühl hatte, die Amerikaner reisen an, schauen sehr vorwurfsvoll in Richtung Deutschland, macht mehr, macht so viel wie wir. Und in diesem Jahr wendet sich das Bad ja fast ein bisschen, weil man eben in die USA schaut und sagt, da ist eine massive Verunsicherung. Das heißt, jetzt ist der Blick in die USA plötzlich da, aus Europa. Und man fragt sich, wie geht es dort weiter? Was macht ihr noch für die Ukraine? Also das finde ich schon ganz spannend, dass wir hier eine Dynamik sehen, die sich gerade in München im Vergleich zu den letzten Jahren, jetzt zu diesem Jahr verändert hat. Ähm
3: der schwarze Peter ist gewandert.
1: So ein bisschen, wenn man so will, ja. Also mal schauen, wie sich das übers Wochenende entwickelt. Aber Das ist neu. Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, habe ich das Gefühl, da verändert sich gerade was.
2: Es gibt, das spürt man, man kann es mit den Händen greifen, es gibt eine Sehnsucht. Ich bleibe dabei. Äh, nach äh, nicht nur Vorschlägen, sondern vielleicht auch nach emotionaler Führung, nach jemandem, der Stärke ausstrahlt. In einer Situation, wir haben darüber gesprochen, in der ja nicht nur Öffentlichkeiten, sondern auch Entscheidungsträger von gewissen Ängsten äh, getrieben sind. Also nicht so, dass alles, was wir gemacht haben, gut funktioniert hätte. Äh, die Situation in der Ukraine ist schwierig. Die Situation in Israel ist schwierig. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen. Baustellen und wie man diesen Ängsten begegnet und äh, da sozusagen einen positiven Weg aufzeigt. Das ist vielleicht in München in diesem Jahr so wichtig wie noch nie. Und das erwarten sich viele, glaube ich, auch von den großen Reden, die von den, wirklich, äh, von den wirklichen Spitzenleuten hier gehalten werden. Ich glaube, daran wird das auch ein bisschen gemessen äh, in den nächsten Tagen wie die Antworten auffallen. Jetzt haben wir über die Ukraine schon gesprochen. Ich will das einmal noch kurz abschließen und sagen, dass im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz auch eine internationale Arbeitsgruppe auf Einladung des Büros des Präsidenten der Ukraine tagen wird, um sich mit der Frage des weiteren Wegs in Richtung einer möglichen Einladung in die NATO beim Gipfel in Washington, wo jetzt noch nicht jeder davon überzeugt ist, dass das der richtige Schritt ist, um diesen weiteren Weg zu diskutieren. Also es passiert sehr viel zum Thema Ukraine hier in München würde aber gerne jetzt mal den Blick in den Nahen Osten äh, lenken. Und Lisa, ich würde dich zunächst mal fragen, es gibt zwei Punkte, die ich interessant finde. Aus, aus Israel kommt der Staatspräsident, mhm. der Herzog. Äh, und äh, es fällt auf mit Blick ins Programm, auf den ersten Blick, es sind sehr, sehr viele Vertreter aus Golfstaaten hier, sehr mhm. hochrangig. Es ist auch der König von Jordanien hier. Also diese Region ist sehr, sehr hochrangig vertreten. Äh, als äh, Programm der Münchner Sicherheitskonferenz, was versprechen wir uns davon?
1: Genau, also Samstagnachmittag ab 17.30 Uhr auf der Hauptbühne wird dieses Thema dominieren. Wir werden hier verschiedene Akteure, du hast es gerade gesagt, auf der Bühne haben und ja, wir hoffen natürlich auch hier auf konstruktive Signale. Also ich glaube, wir sehen ja, wie verfahren die Situation gerade ist, wie angespannt. Gerade auch in der Region, das ist natürlich immer im Vorfeld der Programmplanung ein kleiner Eiertanz. Wer setzt sich hier mit wem auf die Bühne? Wer debattiert mit wem zusammen? Mhm. Weil wir natürlich auch sehen, gerade im Kontext der aktuellen Entwicklung ist die Situation wahnsinnig angespannt. Das Verhältnis der Länder zueinander wahnsinnig angespannt. Ja, und wir hoffen natürlich auch hier eben auf positive Signale. Wir werden dann Sonntagvormittag auch nochmal den palästinensischen Premierminister auf einer Town Hall dazu sitzen haben, wie es eigentlich weitergeht. Also wie sieht ein perspektivisch ein Tag danach aus? Was kann die Zukunft von Israel, Palästina, von Gaza, äh, wie kann das aussehen? Ähm, und äh, genau, dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren, wie wir haben gesehen im Kontext des furchtbaren der furchtbaren Ereignisse vom 7.10., wie ähm, sexuelle Gewalt in Konflikten zunehmend als Waffe äh, äh, verwendet wird. Da wird der, die israelische First Lady unter anderem heute in einem Format so diskutieren. Äh, der Schutz des humanitären Völkerrechts, ich habe es vorhin gesagt, auch das ist natürlich eine Debatte, die in Gaza gerade aufkommt. Ähm, also all das sind Themen, die wir im Programm abdecken. Und wie gesagt, ich glaube, auch hier sind positive Signale, Fortschritte, ähm, mehr als äh, ja, notwendig und wir hoffen, dass da München ein paar Signale senden kann.
2: Was wären denn aus Ihrer Sicht konstruktive Signale, Frau Slomka?
1: Für den Nahen Osten?
2: Mhm.
3: Ja, ich denke mal, die ist die Münchner Sicherheitskonferenz, Also es gibt ja mindestens zwei Münchner Sicherheitskonferenzen, also eine, an der man teilnehmen kann auch als Journalist und eine, von der man gar nicht weiß, wo und was, wie stattfindet und wer sich wo trifft und wahrscheinlich ist das ist ja auch einer der großen Werte dieses, dieses Forums, dass alle kommen, weil sie reden halten, auf Podien sitzen, aber eigentlich in der Hotelsuite so und so, vermute ich mal, finden dann die noch wichtigeren Fleischgespräche statt. Und dieser Konflikt ist wahrscheinlich geradezu ein Paradebeispiel für Konflikte, wo das, was behind the scenes ist, ganz anders ist, als das, was sich dem Betrachter auf den ersten Blick offenbart und Fortschritte vor allen Dingen durch Verschwiegenheit erzielt werden und wenn da hier so ein, das, das, was jetzt auch in Kairo stattfindet, quasi hier mit anderen Mitteln fortgesetzt wird und man auf einen Weg hinkäme, zumindest etwas zu erreichen, bevor diese Offensive von Rafah wirklich umgesetzt wird, die ja erstmal bislang angekündigt ist, als vielleicht auch als Druckmittel, ähm, um etwas in Bewegung zu bringen. Ich fand das ganz interessant, dass ähm, Abbas jetzt dann die. Ähm, Hamas dazu aufrief, sich doch an einem weiteren Geiselsweb zu beteiligen, um eben dieses Geleit und dieses Drama abzuwenden. Dann dachte ich mir, hm, scheint ein bisschen was bewirkt zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Abbas irgendeinen Einfluss auf die Hamas hat. Da würde ich jetzt ein Fragezeichen dran setzen. Aber man sieht, durch sowas kann natürlich auch etwas in Bewegung kommen. Und wenn dann hier hinter den Kulissen entsprechende Gespräche stattfinden, von denen ich dann vielleicht gar nicht erfahre, mutmaßlich, sondern das passiert, ist das sicherlich extrem hilfreich. Es gibt
2: ja so immer wieder so Munich Moments, auf die wir auch stolz sind als Münchner Sicherheitskonferenz, wo manchmal ja der bescheidene Erfolg schon darin besteht, dass zwei Leute überhaupt in einem Raum sind. Mhm. Und das wäre gut, glaube ich, in manchen Fällen, wenn, wenn man zumindest mal dahin kommt. Ich mhm. kann mich auch an einige erinnern von diesen Events, über die Sie sprechen im letzten Jahr, die mitten in der Nacht stattfanden und wo. Abgeordnete auf dem Boden sitzen mussten, weil es keine Plätze mehr gab. Also ja, es, ich kann Ihnen noch einen Tipp geben für die dritte Münchner Sicherheitskonferenz. <lacht> Die ist im Mezzanin-Café im Bayerischen Hof. Da positioniert man sich gegenüber der Treppe und spricht einfach mit allen, die da so des Wegs kommen. Da erfährt man eigentlich am meisten, dass es also zur Informationsgewinnung eigentlich der beste Weg ist. das die zweite Etage? Ja. Genau, den Tipp bekam ich auch
1: schon. Und die Aufzüge. Von also, Claudia Major, Aufzüge, die sagte, Aufzüge, die, setzen, die Aufzüge, die sich
3: dorthin sitzen bleiben, alle kommen. Genau,
1: Aufzüge, weil da gibt es zum Teil auch die Begegnungen, die dann gar nicht unbedingt geplant waren. Mhm.
2: Ähm, Wir sagen das jetzt so witzig.
1: Ja, aber tatsächlich. Wir sagen das jetzt
2: so witzig. Ja. Aber wir sind ja hier live im Bayerischen Hof und noch geht es ja, aber das wird nachher hier äh, sehr eng und alle stehen sich auf den Füßen. Und Zumal die Aufzüge dann immer verstopft sind. So ist das. Und wir werden immer wieder gefragt, warum macht ihr denn das hier? Und das ist doch viel zu eng, aber das ist ja Teil der Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Man läuft sich über den Weg und auch sehr hochrangige Persönlichkeiten laufen mir über die Flure. Mit jedem kann man sprechen. Manchmal muss man auch sprechen, weil man zusammen im Fahrstuhl eingesperrt ist oder sich auf, der Treppe, sich auf der Treppe begegnet. Und das ist eben Teil der Atmosphäre der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich komme jedes Jahr, wenn ich hier reinkomme am Donnerstag oder so, wundere ich mich wieder. Ach Gott, wie klein ist das eigentlich? Und da passen all diese Leute rein. Aber das ist eben auch Teil der Atmosphäre hier. Wo gehen Sie denn hin, Frau Slomka? Das Programm ist ja jetzt auf der Webseite öffentlich. Äh, haben Sie sich schon ein eigenes Programm gemacht?
3: Ja, ja, ich habe ein eigenes Programm gemacht, aber ich, wahrscheinlich wird es dann wieder über den Haufen geworfen, nehme ich mal an, weil man dann doch irgendwo hängen bleibt oder mit jemandem im Gespräch hängen bleibt und dann zu einer Veranstaltung dann vielleicht dann doch es nicht schafft. Aber ansonsten bei den großen Ereignissen auf, auf, auf der Haupttribüne, klar. Also ich werde mir sicherlich nicht die Rede des Bundeskanzlers, auch die einleitenden Worte heute von Herrn Heusken entgehen lassen. Ich werde überall dort auf tauchen bei den Side-Events und im, im Ding im, im Main-Hall, wo Pistorius ähm, ist, weil das einfach mein Hauptinteresse erstmal ist, diese ganz eindeutig auch militärischen Fragen, die hier diskutiert werden. Ähm, und dann am Samstag natürlich Salushni, äh, hätte ich schon fast gesagt, das war jetzt ein Freud, <lacht> <lacht> das uns noch so beschäftigt. Äh, Zelensky natürlich, äh, Kamala Harris, also die ganzen großen Redner, klar. Und ansonsten gehe ich zu Veranstaltungen oder Side-Events, die vor allem Möglichkeit schaffen, mit Amerikanern zu sprechen, also Teilen Teil dieser Delegation, das interessiert mich auch im Hinblick auf den November, weil wir dann auch nach, nach Washington gehen werden mit, mit unserer Sendung und da schon mal Kontakte zu knüpfen und ein Gefühl zu bekommen, wie im Moment gesprochen wird, das ist für mich so ein Schwerpunkt jetzt in diesen Tagen. Herr Freuding, Sie müssen arbeiten während der Münchner
2: Sicherheitskonferenz. Wir
0: müssen arbeiten,
2: wir dürfen aber die, auch die tolle Atmosphäre. Und das geht, genießen. Das geht mir auch so. Aber äh, gibt es etwas, wo Sie äh, äh, vorausblicken und sagen, dafür interessieren Sie sich auch persönlich jetzt bei der MSC? Naja, da ist sicherlich die Rede der amerikanischen
0: Vizepräsidentin ganz im Mittelpunkt. Ich bin auch gespannt. Ähm, als äh, innerlicher Anhänger und Unterstützer der Vereinten Nationen, wie der Generalsekretär sich heute auf der großen Bühne ähm, präsentieren wird. Und ansonsten steht für uns natürlich in den kommenden Tagen ein sehr dichtes Programm von bilateralen Gesprächen, von Austauschen ähm, mit unseren internationalen Partnern, mit der Industrie, ähm, mit Partnern internationaler Organisationen auf der Tagesordnung. Und ähm, es wird mit Sicherheit ausgesprochen gewinnen,
2: den Tage. Ich freue mich sehr drauf. Können Sie ganz kurz vielleicht, wenn das nicht irgendwelche Geheimhaltungspflichten verletzt, sagen, welche bilateralen Gespräche der Verteidigungsminister so hat bei denen sie dann. Ich glaube, da berichtet er am liebsten selber. Darüber, <lacht> naja, mal, versuchen kann man es.
0: <lacht>
2: Lisa, du hast das Programm ja äh, mit dem Team gemeinsam entwickelt. Wann würdest du denn sagen, das hat geklappt?
1: <lacht> ich glaube, und das hat dir ja das Gespräch jetzt auch gezeigt, ähm, wenn wir in irgendeiner Form konstruktive, Posi positive Signale, Hoffnungsschimmer aus München senden können. Ich glaube, da, äh, das, das brauchen wir in diesem Jahr mehr denn je. Um, und ich glaube, wenn uns das gelingt, äh, auch auf der Bühne abzubilden, das wäre großartig. Und ich habe es eingangs ja schon gesagt, wenn wir die ein oder andere Kontroverse auf der Bühne auch nochmal offenlegen, kritisch hinterfragen können, nicht verschweigen. Ich glaube, das ist das Ziel äh, unseres Programms und dessen, was wir machen möchten. Um, und ich hoffe, dass es gelingt, dieses Wochenende.
2: Ich würde zum Abschluss gern noch äh, zwei Dinge äh, erwähnen, auf die ich mich freue. Äh, da haben wir bisher gar nicht drüber gesprochen. Das sage ich jetzt am Ende. Seit dem letzten Jahr ist da die Bedeutung von Diskussionen zu Technologie- und Industriethemen mhm. sehr stark gewachsen mhm. bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das glaube ich, auch richtig so. Man kann sich fragen, warum braucht es eigentlich eine Münchner Sicherheitskonferenz, dass mal über höheren industriellen Output und äh, über solche Technologiefragen gesprochen wird. Aber das ist gut. Und da, man merkt das auch in diesem Jahr bis hin zu äh, äh, Sicherheit in der, äh, im, im Weltall. Da gab es ja auch gerade beunruhigende Meldungen über, über Antisatellitenwaffen, die Russland möglicherweise hat. Also diese Technologie- und Industriethemen haben Fahrt aufgenommen und da wird hier sehr viel darüber gesprochen. Und natürlich interessiert mich selbst alles, was mit der Ukraine zu tun hat. Und ich bin da auch in viele Dinge involviert und hoffe wirklich, dass ein positives Signal an die Menschen in der Ukraine gehen kann. Und da wir über das Ernsthafte gesprochen haben, kann ich äh, Ihnen, Herr Freuding und Ihnen, Frau Slomke, auch nur raten, es gibt ukrainische Soldatinnen und Soldaten, die hier sind, mhm. Veteranen, ähm, äh, die teilweise in russischer Kriegsgewangenschaft waren, äh, die an der Front waren, die sind hier unterwegs, äh, die sind ganz bewusst hier auch auf der Konferenz. Es lohnt sich, mit ihnen zu sprechen mhm. äh, und es sind auch befreite Geiseln äh, aus, aus Israel hier auf der Konferenz und auch über das Thema, kann man mit Leuten, die die persönlichen, authentischen Erfahrungen haben, reden. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir keine theoretischen, sondern eben diese ganz authentischen Debatten haben. Und als kleines Seiten und noch, Marc Rütte ist ja auch hier. <lacht> und es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, der könnte durchaus ein möglicher Kandidat für, die, für das Amt des NATO-Generalsekretärs sein. Insofern vielleicht ja auch als Vorgucker interessant. Für sowas ist München ja auch immer gut. Vielleicht wissen wir nach der Konferenz auch viel mehr, wer was wird. Und wer für welches Amt äh, Ambitionen hat?
1: Morgen 11.15 Uhr auf der Hauptbühne mit der Kommissionspräsidentin ja. und äh, dem norwegischen Premierminister, wenn man sich ja. Mark Rotter anhören möchte.
2: Offensichtlich auch in der Konstellation kein Zufall. <lacht> Vielen Dank, Frau Slomka. Vielen Dank, Herr Freuding, mhm. dass Sie bei dieser Sehr kleinen gerne. Vorschau auf die Münchner Sicherheitskonferenz äh, dabei waren. Äh, wir als äh, Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz melden uns dann wieder im normalen Format nach der Veranstaltung. Und jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns ins Getümmel und in hoffentlich konstruktive Diskussionen. Vielen Dank.
3: Thank you. Thank you. Thank you.